0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sonido 808 en colaboración con Cubo Proyecto Musical. Cuarto episodio de esta segunda temporada. Vamos a hablar de Calvin Harris y su nuevo proyecto Love Regenerator. Bueno, vamos a hablar de uno de esos Genios de la música, una persona de la que se ha nutrido por completo toda la música de nuestra época, una persona que ha influenciado de principio a fin los últimos eh, 10, eh, 15 años de la música. Es increíble lo que ha hecho Calvin Harris a lo largo de este tiempo. Vamos a aprovechar que hace escasos meses lanzó su último proyecto para hablar un poquito de él, no porque seguramente sea lo más controvertido que ha hecho eh, desde, desde que empezó a triunfar como, como DJ y como productor. Y siempre la verdad es que ha sido una persona muy avanzada, a su tiempo muy capaz de reinventarse por completo y reimaginar nuevas propuestas totalmente distintas, pero lo que está haciendo a día de hoy es eh, un paso todavía más allá, ¿no? Está haciendo algo que, que bueno, quizás se escapa un poco ya de, de esa parcela que podríamos considerar de música comercial y me gustaría hablar un poquito de, de cómo se llega a esto ¿no? de cuál ha sido la trayectoria, de, la trayectoria perdón, de Calvin Harris a lo largo de todos estos años y qué le ha llevado a crear este nuevo alias Love Regenerator y, y bueno, también aprovechar para dedicarle un especial a, a un maestro como, como es Calvin Harris ¿no? que nos ha dado incontables canciones de, de una calidad y un disfrute tremendo que, que bueno vamos a enumerar un poco si podemos evidentemente antes de ponerme a grabar el podcast me he puesto a escuchar un poco de la música del calvin harris y es absolutamente increíble todo lo que ha grabado y publicado esta Persona, todo lo que ha creado, está claro, ostenta un título tan interesante como haber sido el artista que más veces en la historia ha conseguido un número uno en Reino Unido, lo cual hace que ya no solo sea una persona y un artista importante para nuestra época, sino que ya le posiciona como un referente dentro de la historia de la música como mínimo del último siglo y medio, ¿no? Estoy segurísimo de que dentro de 20 años seguiremos teniendo noticias de Calvin Harris, pero además será uno de esos artistas que más recordaremos de esta época y uno de los artistas que con más cariño disfrutaremos porque sus canciones han trascendido toda barrera, empezó haciendo música electrónica y sin embargo supo escapar de digamos esas redes gracias a tener la suerte seguramente de publicar eh, el proyecto tan exitoso como es 18 Months en 2012 un momento en el que justo todo el EDM y todo el Big Room comenzaba a e explotar y, y llegar a todas las radios del mundo ¿no? en este sentido antes de llegar a este momento hay que mencionar que, que es francamente fascinante que Calvin Harris tuvo dos años álbumes anteriores. Uno es I Created Disco en 2007 y otro Ready for the Weekend en 2009 que simplemente son estrafalarios. Y no lo digo con la mala intención, pero realmente estamos ante un Calvin Harris que no parece para nada lo que ahora a día de hoy imaginamos de él, ¿no? Estamos hablando de un artista que utiliza su voz en casi todas sus canciones es verdad y si no lo sabes, eh, Calvin Harris eh, es cantante y, y ha utilizado su voz en varios de sus grandes éxitos como puede ser «My Way» o «Feel So Close» pero en estos primeros álbumes donde seguramente al no tener eh, ese éxito eh, era más difícil atraer todo tipo de colaboraciones pues utilizó su voz y da unos resultados francamente divertidos. Son unas canciones que me recuerdan mucho a cosas como LCD Sound System, hay algún tema que me recuerda mucho a, a alguna cosa de Todd Terje y simplemente es que no, no, no suena a Calvin Harris, suena a algo totalmente distinto y Perfectamente da la sensación de que si él se hubiera quedado en ese registro, simplemente jamás habría triunfado. no Estamos hablando de un tipo de música, a pesar de que evidentemente como eran sus comienzos, su producción era bastante pobre y todavía le, le faltaba bastante para aprender y triunfar, eh, sigue siendo una producción bastante particular y no llamada al éxito sin embargo tres años después lanza este álbum que le llevaría al estrellato que tiene grandísimos temas como este ya mencionado feel so close o Thinking About You o I Need Your Love, una canción con Ellie Goulding, una cantante que le dio grandísimos resultados, eh, el hecho es así, que volvió a repetir con ella en el siguiente álbum para Outside y volvió a triunfar. ¿no? Entonces estamos hablando de un álbum que es verdad que salió en el momento adecuado, un momento en el que Avicii estaba comenzando a triunfar, se estaba empezando a ver a otros muchísimos artistas del género, pero sin embargo eh, Calvin Harris seguramente fue de los más capaces en crear un tipo de música que no solo eh, triunfara dentro de la música electrónica, sino de que llegara de manera indiscutible a la radio pop y a la radio de éxito ¿no? seguramente convergían estos dos estilos o estas dos ideas de la manera más idónea porque por ejemplo Avicii triunfó como nadie gracias a Levels pero es indudable de que hablamos de una canción de electrónica instrumental y que eso no a todo el mundo le tiene que gustar, sin embargo un tema como Feel So Close o I Need Your Love se trata de, de, de temas pop sin ningún tipo de, de cuestión ¿no? Después, dos años más tarde, volvería con Motion, un proyecto que comparte muchísimo eh, con este proyecto anterior, pero que sin embargo simplemente hace las cosas bien para volver a triunfar de principio a fin y volver a sacar otro, eh, otra innumerable cantidad de éxitos como puede ser Blame, el tema con John Newman, que es a día de hoy todavía una de sus, una de sus canciones más destacadas. Otras canciones como Summer, seguramente una de las canciones más más escuchadas de la historia de Calvin Harris la verdad es que ya solo con decir estos nombres es que se te ponen los pelos de punta porque yo sinceramente que, que ha sido más o menos un poco la, la música con la que he crecido es, es eh, te trae muchísimos recuerdos y te trae muchísimas ideas y momentos no entonces eh, verdaderamente Calvin Harris ha marcado los últimos 10 eh, años de una manera indiscutible y estos dos proyectos fueron el el comienzo y lo más alto seguramente que ha tenido Calvin Harris en su carrera y que pronto eh, cambiaría para reinventarse por completo y volver a triunfar de una manera totalmente distinta. Pero pronto cambiaría de tercio completamente y es que, aunque no se le podía hacer ningún tipo de crítica al que estaba siendo el artista del momento, Calvin Harris decide cambiar por completo y reinventarse. Esto le demuestra por primera vez como, lo que yo opino sin lugar a dudas, uno de los grandes gurús de la música de hoy en día, un artista que ha sabido ver por completo las tendencias de... de el, del mercado de la situación de la música seguramente no por saber verla sino por él mismo crear estas nuevas tendencias y esto es verdad que se habla mucho de los artistas que son capaces de hacer game changers este tipo de canciones que cambian por completo la situación de la industria y de, de la música en general pero pocos son capaces de hacerlo tantas veces como ha sido Calvin Harris en este sentido por ejemplo se me ocurre también Diplo, que ha cambiado eh, también innumerables veces la música, pero es verdad que podríamos contar eh, como verdaderos cambios esos temas con Major Laser y Jackie U. ese Linon y ese Where Are You Now, esa colaboración junto a eh, Justin Bieber, dos canciones que lo cambiaron todo sin embargo, Calvin Harris ha hecho muchísimo más que eso es verdad que mmm, yo quizás soy un poquito más fan de Diplo porque creo que eh, siempre se ha mostrado muchísimo más abierto a muchísimas más cosas y no le ha tenido tanto miedo al error como Calvin Harris hasta hace más bien poco. Calvin Harris seguramente ha modificado muchísimo más la industria. En este sentido, eh, de repente, después de publicar este Motion en 2014, llega en 2015 y lanza una canción que cuando yo la escuché por primera vez no terminaba de cogerle el tranquillo. Una canción como How Deep Is Your Love eh, junto a Disciples, que sinceramente cambia por completo las reglas del juego y e inventa una nueva forma de hacer música dentro de la electrónica, un, una forma que, que de repente cambia un poco la concepción de todos los artistas y que hace que de repente toda esa energía que el Big Room tenía se disipara por completo y él fuera el primero en decir esto está acabado, tenemos que meternos en otra cosa. Y es entonces cuando empieza a triunfar ese Deep House, por decirlo de una manera, no ese Tropical House, y entonces eh, ya no solo después de haber triunfado de una manera tremenda con este How Deep Is Your Love, lanza otro tema como This Is What You Came For, eh, uno de sus temas más destacados, sino el más escuchado de su carrera junto a Rihanna, otro tema que de repente cambia por completo todo, se inventa una nueva forma de trabajar el sonido vocal, una forma que muchísimos otros han replicado, como puede ser por ejemplo Caigo con Irene Mee junto a Selena Gómez. una forma de trabajar el sonido que todavía a día de hoy se sigue utilizando con bastante menos de, destreza que entonces, pero una forma que eh, dijo hay nuevas formas de trabajar el talento vocal y de crear eh, melodías eh, icónicas a través de él. ¿no? Eh, ya eh, este éxito de esta nueva tendencia eh, trascendería con un My Way en el que utiliza su propia voz para hacer seguramente uno de sus temas más chill y más relajados de aquel entonces. Si bien ya en este año 2016 estamos hablando de un artista que ha conseguido romper la barrera de el éxito gracias a un sonido concreto y poder eh, transformar por completo no solo su sonido sino el de la generación de música que se estaba haciendo en aquel entonces solo un año después vuelve a cambiar otra vez por completo de Tercio y es con el lanzamiento de Slide, un álbum eh, Funk Web eh, Bounces volumen 1 eh, que sin lugar a dudas merece tratamiento aparte. Y es que este álbum Funk Bounces Volumen 1 es sin lugar a dudas el mejor álbum de la carrera de Calvin Harris. Y no admito ningún tipo de opinión contraria en este sentido. Lo que hizo eh, Calvin Harris tan solo un año después de haber vuelto a triunfar de la manera tan tremenda que lo había hecho, es simplemente eh, reivindicarse como un artista de los pies a la cabeza. Calvin Harris de repente se da cuenta de que seguramente ya ha conseguido todo lo que necesitaba, ya ha triunfado de una manera tan tremenda que ya eh, todo lo demás le sobra. O sea, realmente estamos hablando de un tío que bueno, todas estas noticias saldrían un poquito más adelante, pero sin lugar a dudas era el DJ que más cobraba cada año con unos aproximadamente 70 millones de euros al año, lo cual es una auténtica barbaridad dentro de la música hoy en día. Eh, ya no solo esto, sino que estamos hablando de un DJ que apenas hace de DJ, que para ir a un concierto, a un show, estaba cobrando un millón de dólares o de euros en, en cada situación, un artista de lo más prestigioso y de lo más complicado para conseguir. El cual, sinceramente, no tengo ni idea de si ha venido a España, si alguna vez ha estado por aquí. Porque realmente hablamos de alguien tan complicado para contratar que solo eh, discotecas como Ovnia en Las Vegas. O mira, por ejemplo, eh, ocasionalmente ha estado en Ushuaia, en Ibiza. Eh, lo que pasa es que Ibiza para mí merece un tratamiento aparte. Porque realmente no es lo mismo. El, el la industria musical y el mundo de los festivales en la península y cómo se tratan a lo que sucede todos los años en Ibiza en verano entonces realmente para mí no, no creo que sea comparable en este sentido, pero bueno, podríamos decir que Calvin Harris ha estado presente en España gracias a, a, esa, a esas contrataciones, pero por lo demás hablamos de un artista que apenas se le ve, que de repente se da cuenta de que es que ya da todo igual, ya has triunfado de una manera tan grande y ya tienes tanto dinero en tu haber que que perfectamente te puedes ir a hacer un retiro de seis años como hace Daft Punk o eh, publicar temas sueltos como hace Skrillex. Eh, bueno, él mismo confesó que no iba a volver a publicar un álbum, lo cual eh, él mismo contradijo eh, con el lanzamiento de, de Slide, y este primer single y de este Fun Wap eh, Bounces Volumen 1, que bueno, pues eh, fue un álbum en sí mismo, pero de repente yo creo que... Tú Tuvo una revelación clarísima y fue crear verdaderamente lo que él sentía, lo que le nacía de dentro. Y de repente lo que le nacía de dentro era volver a cambiar por completo los cánones de la música y de la música electrónica fundamentalmente y crear este slide que... Yo creo que es su mejor producción y él eh, también confiesa que es una de las mejores canciones que ha creado en toda su carrera. Estamos hablando seguramente de unos momentos en los que él más disfrutaba creando música porque de repente deja de lado todas esas obligaciones comerciales, esas obligaciones para con la industria. Y, y comienza a crear eh, algo que de verdad siente y es eh, bueno pues un nuevo eh, género muy chill eh, muy funky eh, trayendo eh, cosas de de música muy ochentera muy noventera de, de otro rollo completamente distinto a lo que estábamos escuchando y saca lo que a lo mejor no era tan trascendente en ese momento en la música y saca una música que tampoco trascendería tanto como lo habían hecho sus canciones anteriores, pero que sin lugar a dudas para cualquiera que verdaderamente haya escuchado a Calvin Harris, sabe admitir que es lo mejor que ha hecho en su carrera. Dentro de este álbum están eh, grandes producciones como Rolling, una canción que tiene de colaboraciones a Future y a Khalid. Eh, estamos hablando de un tremendo álbum lleno de, de colaboraciones. Eh, tenemos eh, la participación de Katy Perry, de Pharrell Williams, de A-Track, eh, un tremendo DJ. Jay eh, Snoop Dogg también está por ahí, Kelani, si no me equivoco, es tremenda la, la cantidad de gente que participaría en un proyecto que, que realmente hizo que ya no solo Calvin Harris fuera el maestro de las discotecas que hacía que todas sus canciones fueran sonadas, sino que verdaderamente consiguiera crear. Eh, música eh, trascendente música de calidad si es que ya no lo había si es que no lo había hecho antes pero algo verdaderamente que quedara como el legado verdadero de, de una persona que está trabajando investigando eh, verdaderamente su sonido y sus ideas artísticas y musicales Entonces llega seguramente a lo más alto que Calvin Harris ha estado porque todavía mantiene todo ese éxito que había hecho unos años antes y de repente lanza un álbum que se certifica para todos aquellos que quizás fueran un poquito más escépticos acerca del apartado creativo del artista. Entonces llega 2018 porque estamos hablando de además de una persona que nunca ha dejado de lanzar música apenas. O sea, ha sido en este último año y medio que quizás se ha mostrado un poquito Menos prolífico, pero estamos hablando de una persona que todos los años ha estado publicando eh, canción tras canción. Entonces, después de este 2017 en el que triunfa con este álbum, llega 2018 y en enero lanza una canción que se llama No Ready, No Ready, con Party Next Door, que... Era muy fría, ¿no? De repente era como que había decidido seguir con ese toque chill, con ese toque relajado que había investigado en el álbum, pero excesivamente eh, tranquilo y carente de interés, ¿no? Ahí de repente yo eh, sentí un pequeño miedo, decía, a lo mejor por aquí se le está empezando a ir de madre a Calvin Harris, se está empezando a explorar ya un terreno que, que no va a tener tanto éxito y tanto interés, yo me acuerdo de hecho de hacer hasta una crítica al respecto de esta canción y decir que, que no era el camino por el que tenía que ir y sin embargo Calvin Harris otra vez me, me cayó la boca porque es que es lo que suele hacer siempre, con eh, lanzando apenas dos meses después, si no me equivoco, One Kiss, otro tema que volvió a triunfar, a cambiar por completo los cánones de, de la música, de, del pop y es que fue tremendo lo de One Kiss en ese momento, además es que seguramente Calvin Harris ha sido muy afortunado de contar eh, con los tiempos precisos y lanzar por ejemplo en este caso eh, la canción con Dua Lipa, justo cuando dualipa estaba empezando a triunfar como nadie no estamos hablando de una vocalista de una diva pop tremenda que en aquel entonces estaba despegando gracias a New Rules, gracias a Be The One, y que eh, One Kiss simplemente eh, era un acompañante perfecto dentro de su discografía para mostrarla como una tremenda vocalista. ¿no? Bueno, una cantante que también ya había conseguido bastante éxito con otro tema con Martin Garrix, con Scared to be Lonely, pero aquí en One Kiss eh, se corona ya. Como una, cantant, como una de las cantantes de música electrónica más interesantes de, de, de esos años. Y aquí Calvin Harris eh, vuelve a conseguir triunfar como nadie otra vez, volver a ponerse en lo más alto de las listas y volver a, a ponerse en una situación de expectativa por parte de todos que él realmente, seguramente, ya no pretendía. Ya eh, estaba más acercándose a ese terreno de Funkwap eh, Bounces volumen 1 y ya no era para, para él tan importante conseguir esos números uno, ¿no? Sin embargo, él decide seguir trabajando estos sonidos, seguir desarrollando cosas muy interesantes. Por ejemplo, una de las mejores producciones que yo considero que ha hecho nunca es el remix que le hizo a Steph London de Alon. Es un tema Tremendo y el, el remix de Calvin Harris es absolutamente alucinante luego sacaría otro tema que también gracias a mantener un poco el estilo de One Kiss aunque a mí personalmente me parece que no es tan interesante pero, pero ha tenido un éxito tremendo, es el Promises con Sam Smith otra canción que ha triunfado y es que es tremendo, se pueden ir enumerando una tras otra pero aquí ya es cuando Calvin Harris empieza a trabajar otra serie de proyectos que quizás no son tan habituales, ¿no? Hace una colaboración de dos temas junto a Normani, excelente también, trabaja con Benny Blanco en otro tema y de repente... Eh aparece como un artista que a lo mejor ya no está lanzando esos temas tan específicos, tan concretos tan dedicados a ponerse en el número uno, sino simplemente está disfrutando de hacer música de una u otra manera, desarrollar un sonido eh, que verdaderamente se notaba canción a canción como evolucionaba y resulta que bueno, eh, llegamos ya a 2019 cuando publica Giant con Rag and Bone Men, un tema que tuvo éxito, que estuvo bien que tampoco era lo más eh, exitoso de, de su carrera pero que más o menos mantenía eh, su nivel de calidad y bueno daba un poquito un poco de alimento a todos esos fans sedientos de música que estaban empezando a ver como el artista eh, publicaba simplemente sencillos ocasionales en vez de álbumes o canciones más habituales. Con esto ya, después de haber hecho un repaso súper completo de la carrera de, de, del artista escocés, llegamos a 2020 eh, después de casi 7 siete, 8 siete, meses, 9 meses incluso, en los que no ha publicado absolutamente nada y aparece con un nuevo proyecto que yo ya después de todo lo que había vivido junto a Calvin Harris, en el sentido de haber escuchado su música, ya preveía que iba a ser otro auténtico eh, otra auténtica explosión, otra auténtica revelación musical ¿no? un proyecto que tenía el nombre de Love Regenerator y que cambiaba por completo de estética, ya solo cuando veías la portada de, de ese primer Love Regenerator pensabas ya que estabas ante algo totalmente distinto ¿no? y esto es realmente lo que hizo de repente, Calvin Harris se libera de todo eso que había estado haciendo durante los últimos tres años y dice estamos en otra situación completamente distinta, muestra como una versión súper tecnológica y coge lo más, eh, eh, ¿cómo decirlo?, lo más eh, oldie de los años 90 de la música electrónica, un sonido eh, muy trans, muy potente, eh, muy tecnológico, por decirlo de alguna manera, y regresa a un estilo que realmente no es que estuviera teniendo nada de, de interés ni de trabajo dentro de la música de hoy en día en este sentido Calvin Harris de repente cambia por completo de tendencia y nos eh, pone a prueba una vez más con un proyecto que sinceramente yo a día de hoy sigo sin procesar y es que el Love Regenerator eh, del que van ya si no me equivoco unas ocho canciones eh, eh, tiene un sonido excesivamente underground un sonido eh, excesivamente poco dedicado a, a la música comercial y eh, es verdad que yo todo lo que trabajo sobre este tipo de artistas de música electrónica y tal Hablo sobre eh, toda su trascendencia dentro de la música electrónica comercial, pero esto no quiere decir que lo bueno sea lo comercial, para nada. Al contrario, como he dicho, lo más exitoso de su carrera ha sido lo que no ha tenido tanta trascendencia dentro de las radios. Sin embargo, aquí Calvin Harris parece que ya le da absolutamente igual todo y que simplemente está disfrutando de hacer lo que le da la gana y que no atiende a nadie ni a intereses de, de nadie para hacer lo que le apetece. En este sentido de repente se muestra totalmente distante de su público, comienza a hacer un proyecto que como están demostrando la, las reproducciones, no está teniendo éxito, pero es que le da absolutamente igual, seguramente está disfrutando como nadie haciendo estas canciones que en muchos sentidos eh, son eh, viejas glorias o recuerdos como puede ser un moving, eh, una canción histórica de los años 90 dentro de la música electrónica, junto a él y Brown, un, tema bueno pues que de repente lo vemos en las manos de, de Calvin Harris y no es que gane demasiado eh, respecto a su versión original pero eh, sí que demuestra que Calvin Harris está haciendo algo muy concreto ¿no? que está trabajando un tipo de sonido que es lo que quiere probar y que seguramente eh, bueno tendremos un recopilatorio final de todas estas canciones que se están publicando en algún momento de este año y pasará página y volverá a hacer algo como hizo con One Keys, no volverá a hacer otra canción que todo el mundo se vuelva loco al respecto y volverá a ser Calvin Harris en este sentido eh... Es verdad que, por ejemplo, me estoy preparando un poco para eh, hacer una crítica bastante negativa de este último álbum que está preparando eh, Calvin Harris porque realmente eh, no, no me resulta excesivamente interesante. Me resulta interesante en el sentido de que la persona que hay detrás se lo está pasando en grande, pero la música que está haciendo se me queda a mí eh, un poco desfasada. No veo que esté desarrollando... Eh, especialmente un sonido muy concreto, sino que más bien está emulando un estilo y una idea eh, de, de una época y eso hace que seguramente lo que está proponiendo a día de hoy sea lo menos interesante que ha hecho desde eh, bueno, 2009 y 2007 cuando lanzó esos primeros álbumes. Esta visión que quizás es un poco pesimista porque es eh, actual de lo que está haciendo Calvin Harris para nada eh, es, eh, debe menospreciar eh, su trayectoria ni al mismo artista. Estamos hablando de una persona que simplemente está haciendo lo que le da la gana y aunque lo repita muchísimo es así. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un set que él había hecho eh, con motivo de esta crisis del coronavirus, pues un DJ set con este estilo de música porque es además la primera vez, eso debo destacarlo, que es la primera vez que utiliza otro seudónimo. Cambia de nombre, comienza a hacer música bajo otro nombre, Love Regenerator, lo que yo al principio pensaba que era el nombre del álbum, se convierte de repente en el alias. Seguramente en parte para demostrar que se trata de algo distinto a Calvin Harris, eh, algo totalmente diferente, pero que también refleja un poco la idea de que se mueve ya por otros intereses. ¿no? En este sentido retomo lo que había dicho antes en un DJ set que estaba haciendo con motivo del coronavirus, un seguidor simplemente le pregunta que por qué no estaba utilizando unos cables eh, eh, concretos para la controladora DJ que eran mucho mejores en términos de calidad y eh, sobre todo que eran muchísimo eran mucho más profesionales en eh, su uso dentro de las técnicas de DJ. Calvin Harris responde simple y llanamente no me estoy esforzando por ser profesional hay algo de lo que está haciendo el Love Regenerator que, que simplemente es eh, mero disfrute de la persona que hay detrás es eh, trasciende al artista trasciende a su trabajo y simplemente es una búsqueda personal de, de encontrar nuevas fórmulas de música y de disfrutar con lo que hace, seguramente eh, si hubiera sido un escritor habrían sido parrafadas inmensas que habría dejado para eh, lo más hondo de su recuerdo eh, en diarios apartados pero en este sentido Calvin Harris decide lanzar toda esta música y decir oye, pues, también sé hacer esto, me apetece hacer esto, es lo que me da la gana y le voy a volver a dar un poco ese toque antiprofesional antiprofesional no existe, ni mucho menos, pero bueno, ese toque... Eh, Contrario a la profesionalidad, contrario a ese triunfo tan claro que él ha tenido durante estos años. Se pone un poco en contra de lo que él ha sido con proyectos como Motion eh, y muestra que eh, da igual, o sea, perfectamente puedo hacer lo que me dé la gana. Soy un semidios, soy Jesucristo en este momento porque ahora mismo Calvin Harris es uno de los artistas más respetados y más reivindicados dentro de la música. Es verdad que con su cada vez más escasa eh, cantidad de producciones a lo largo de los años. Quizás un poco su influencia eh, se está notando menos dentro de la música, pero eso no quita que cada dos años como máximo siempre vuelve con un tema que lo cambia todo y eso es seguramente una situación que en algún momento parará eh, porque evidentemente no nadie es una máquina y Calvin Harris en algún momento eh, no tendrá capacidad para eh, triunfar eh, nuevamente pero s seguramente si hay alguno de los artistas de música electrónica llamados a durar más tiempo dentro de lo más alto de la industria es él, como ya había dicho me estoy repitiendo, pero es así no si bien vemos a otros artistas como Avicii, que no pudieron soportar la presión del éxito o a otros como Martin Garrix, que simplemente tuvieron momentos de lucidez pero que no están sabiendo conseguir eh, hacer temas que vuelvan a llegar al gran público, Calvin Harris lo tiene todo de su mano para eh, reivindicarse una y otra vez, entonces en este sentido veremos, eh, veremos. sería divertido escuchar esto en 2040 y descubrir si si Calvin Harris ha ido a canción histórica cada dos años, eso implicaría unas 20 canciones más eh, para disfrutar, lo cual, no, 20 canciones, no, perdón, 10 canciones, eh, mi error, eh, unas 10 canciones más de esas que, que se recordarán durante mucho tiempo, a mí me valdría, sinceramente, a mí me valdría, aunque seguramente yo creo que será un poquito menos. Esperemos, de todas formas, que este Love Regenerator no sea el final eh, de la carrera más potente de Calvin Harris, que no estemos ante una situación en la que simplemente abandone por completo... Por decirlo de alguna manera Su responsabilidad con el público Y, y siga haciendo Esa, esa música Que a, le hace tan grande ¿no? Es verdad que consigue Todos mis respetos con proyectos como Funk Bounces volumen 1 O con este Love Regenerator Y yo soy el primero en disfrutar Como nadie ese primer álbum pero, pero es verdad que seguramente ya se ha ganado un poco esa necesidad por parte del público de, de seguir sacando canciones que, que, bueno, que, que, sean, que lleguen a, a toda la gente y que verdaderamente les hagan disfrutar y bueno, consigan formar parte dentro de, de los corazones del público, que yo creo que también es una de las partes más interesantes y más capaces de, de este artista. La verdad es que en cualquier caso estoy deseoso de ver cómo termina esta nueva aventura del artista escocés. Eh, tengo muchísimas ganas de ver cómo acaba este álbum de Love Regenerator y de hacerle una buena crítica en Cubo Proyecto Musical, ya sabéis, el medio que dirijo y en el que escribo, donde podéis encontrar mi opinión sobre multitud de temas eh, musicales. Así que nada... Como de costumbre, muchísimas gracias si has llegado hasta aquí escuchando este podcast. Espero que te haya resultado interesante todo lo que hemos hablado en esta ocasión. Eh, de verdad, seguir a Cubo Proyecto Musical, donde quien se está haciendo eco de, de todos estos eh, episodios de, de esta segunda temporada del podcast y que tarde o temprano vendrá con muchísimas propuestas de interés dentro de la música así que arroba musical para seguir las redes de, del medio arroba sonido808 barra baja podcast para seguir las redes de este podcast y de nuevo, como ya he dicho, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene disfrutad de la música